0: Det handlar om utspädning, det är så vi, vi löser löser sanitetsfrågan. Men när det inte finns något annat vatten att späda ut i då, då funkar det ju inte. Utan då handlar det ju bara om smittspridning egentligen. Att vi, försöker, att vi distribuerar ut det på ett större område.
1: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Nu vet vi det med mig Sabina Brown agronom och doktorand på Sveriges lantbruksuniversitet. Idag träffar jag Björn Winnerås som är docent i kretsloppsteknik och jobbar med utveckling av tekniker för säkra växtnäringskretslopp från stad till land. Och till honom ställer jag frågan, kan vi leva ett liv där vi har ett nollvision på vattenanvändning på samma sätt som vi har en nollvision på energianvändning?
2: Hej Björn och tack så jättemycket för att du ville komma hit äntligen. Vi har ju försökt boka upp det här ett tag men till slut så gick det.
0: Mm, tack så mycket.
2: Och vi ska prata om vatten och om vi verkligen behöver använda vatten. Det är ju en fråga som låter väldigt konstig om man inte är insatt i vad du forskar i och vad du jobbar med. Kan du berätta lite om det?
0: Ja, jag jobbar med kretsloppsteknik så att vi tittar just på tekniklösningar för att kunna återföra växtnäringen från staden till landet egentligen. Så att det här från jord till bord säger många att vi håller på med här på SLU och vi är då den grupp som håller på med från egentligen bordet till jorden igen.
2: Okej, och vad menar du med att vi inte behöver vatten?
0: Jo, det är ju så här att vi använder ungefär 160 liter vatten per person och dag i dagsläget. Och då är frågan hur mycket, eller hur stor andel av det här vattnet är egentligen som vi måste ha? Och hur stor andel är egentligen en komfortfråga och kan man ersätta den komforten på något annat sätt?
2: Hur, på vilket sätt skulle man ersätta det? Jag tror att många tar för givet att Komfort är lika med rinnande vatten och dusch och badkar och sådana saker.
0: Ja, och det är ju någonting som vi faktiskt inte behöver följa på samma sätt som, som tidigare så har det varit att vi har ett väldigt linjärt flöde, Att vi tar vatten ur, ur en sjö egentligen, vi renar det lite och sen så använder vi det i, i hushållet och sen så släpper vi ut det igen och så räknar vi med att jo, men det, antingen vi behandlar det lite kanske men huvuddelen är egentligen att vi späder ut det då, så att vi ska kunna använda det igen men om vi tittar rent krast. det vi behöver är ju någonstans mellan 1 och 2 liter vatten att dricka varje dag och inte 160 liter vatten som, som vi förbrukar i många lägen och i vissa använder ju avsevärt mycket mer vatten också Och en av de stora problemen i många städer i dagsläget är ju att vattenledningarna och avloppsledningarna börjar bli gamla så man måste gräva upp gator och lägga nya ledningar. Det finns begränsningar i vart man kan bygga någonstans bara för att vi kan inte få ut vatten dit eller vi kan inte få dit avloppet på ett bra sätt. Så att den stora kostnaden i många vatten- och avloppshanteringssystem är ju bara att dra ledningar och pumpa vatten fram och tillbaka.
2: Ja, när du pratar om det så kommer jag direkt in och börjar tänka på hela det här folkhemsbygget. När man gjorde en storsatsning på att flytta in toaletterna till varje mans hem och öka upp den här komforten. Har du någon slags tanke om en ny som satsning på ett modernare toalettsystem.
0: Ja, det tycker jag. Jag tycker man kan faktiskt gå framåt ganska ordentligt där och, och se att det finns ju lösningar idag som faktiskt är inte förbrukar nytt vatten. Varför? Det är det som man pratar mycket om. Man säger om jag har ett kretsloppssystem men fortfarande så förbrukar man ju vatten hela tiden. Och man kanske inte behöver ha en ledning in, varför? Om vi samlar regnvatten istället och så använder vi det. Men man kan faktiskt se på, som de här systemen till exempel från Malmö, det här med Orbital Systems, som då är egentligen en dusch där du använder samma vatten och duschar hela tiden. Så att du har egentligen ett, vad ska säga, ett reningsverk egentligen i, i själva duschen. Och grundmotivet till det har ju varit då att jo, men vi sparar jättemycket energi på att inte värma upp duschvattnet. Då från 5 grader till 37 grader. Utan att vi värmer upp vattnet från 35 grader till 37 grader. Så sparar vi jättemycket energi. Men det man kan göra och se där också. Att jo men vi kan ju spara väldigt mycket vatten. På det sättet också. Så att vi inte behöver fylla på vattnet hela tiden. Och, och detsamma gäller många andra tekniska lösningar. Som jag tror i är Malmö där också. Att man tittar på tvättmaskiner, att använda tvättmaskiner som tvättar med avioniserat vatten. Alltså att man tar bort egentligen alla joner ur vattnet och då får en, en renare tvätt. Mm.
2: Ja, jag läste det reportaget. Jag blev överraskad över hur stor andel av hushållens energiförbrukning som går till kläder.
0: Mm. Både energiförbrukning och stora mängder vatten. Mm. Så, så kan man sluta de kretsloppen så, så kan vi faktiskt sträva mer åt faktiskt att komma till ett ja, så här, nollvattenhus då, eller nollavloppsvattenhus. Som, för idag så är det, ju varit, är det egentligen en självklarhet att man ska, kan bygga ett nollenergihus och det är ingen som har något tycker att det är så konstigt egentligen att jo, men det, vi bygger ett tätt och vi sparar på energin när vi tar sol solenergi och så vidare. Men frågan är skulle man kunna göra likadant egentligen på vattensidan behöver vi verkligen ha en anslutning till ett stort vattenverk och ett avloppsreningsverk eller kan vi lösa det faktiskt mycket mer decentraliserat bara för att det stora delar av den vatten vi använder idag är ju för att lösa transporten av skräpet som vi då producerar. Så att jag menar anledningen att vi har så mycket spolvatten i toaletten till exempel det är just för att det ska kunna att vi ska få med oss alla partiklar från toaletten. Bara för att själva vattnet det komforten vi får av vattnet är ju att det håller vad säger det är stängt mellan ledningen och toalettrummet så att säga. Men, men jag menar det, det luktar ju när någon har varit på toaletten. Men har man en torr toalett så kan man ju faktiskt med ventilationen få att den inte luktar.
2: Jag tror många har dåliga erfarenheter av das och latrintorr Från illa skötta sommarhus och från bajamajor och sådana saker. Hur... Tror du att man skulle kunna ändra folks synsätt på det här? För det här känns ju som någonting som det som liksom framförallt talar emot är att folk inte vill ha det.
0: Det som jag tror har varit det största problemet egentligen om man tittar på avloppssidan är just att har du valt en, en, en kretsloppslösning alltså med torr toalett urinsortering eller sådär så har ju du fått ta allt ansvar för din egen avföring eller din egen och din familjs avföring. Medans när du har en spolad toalett då är det kommunens ansvar att ta hand om det. Och, och där är ju den största barriären. För jag menar om alla skulle behöva ta ansvar för sitt eget avlopp så är det ju klart att alla, alla skulle tycka eller de flesta skulle tycka att det var ganska otrevligt. Och, och det är ju så det har blivit att väljer jag en miljölösning för mitt avlopp, då är det mitt ansvar. Och, och då igen, så är det ju, handlar det ju inte om en tekniklösning egentligen utan det handlar om en servicenivå att de flesta vill inte hålla på med sitt eget avlopp vilket jag har full förståelse för mm. utan det handlar ju snarare om att ja, men, jag vill kunna gå på toaletten, använda toaletten och sen börja inte hantera det någon mer och, och det är den dit vi måste komma att ska man ha ett en kretsloppssystem som fungerar så måste det ju fortfarande vara samma servicenivå bara för att titta globalt också så är det ju så att av jordens 7 miljarder människor så är det ju 3,5 miljarder som har en spolad toalett i dagsläget. Och många av de toaletterna är ju bara att man ja, har en hink vatten bredvid, bredvid toaletten och häller i. Och det är just för att då blir man av med, det och sen så släpper man ut det då. Kanske att det kan infiltreras, eller att det släpps ut i närmaste dike. Så att man har ju inte. Något kretslopp, man har ingen strävan, utan det är bara att man vill få bort det från sitt eget hus. Och, och det kan man ju tekniskt lösa även med fast, fasta. Varför vi har ju i dagsläget en välfungerande, nästan hela världen har ju en välfungerande avfallshanteringssystem för fast avfall. Så kan man få det att funka på samma sätt som det fungerar med fast avfall, så kan man ju faktiskt också få ett, vad ska man säga, ett torrt toalettsystem att fungera.
2: Som jag tolkar dig rätt så är det största motståndet egentligen ett politiskt motstånd, eller inte snarare en politisk passivitet för de här frågorna?
0: Ja, antingen en politisk passivitet eller också ett, skulle jag säga, lite trångsynt tänkande. Det har varit så att har man, en, har man ett system, då är det kommunens ansvar. Har man inte ett system, då är det mitt eget ansvar. Och och där tycker jag har varit ett fel tänk. att det, det ska då vara vad ska man säga, miljömedvetenheten som är drivkraften. Inte att man ska se det som att en, en mer då säga, teknikoberoende funktionslösning istället. Att man ska ha en, en servicenivå som säger att jo men, du, du ska ha en toalett som fungerar. Du ska inte behöva bära runt på din egen avföring. Och det, kan man uppnå det så blir det en helt annan sak. Då, då blir man inte så inlåst i just att jo, men jag ska ha en spola och toalett. Jag ska ha en dusch som förbrukar så här och så här mycket vatten. Utan då kan man faktiskt ha en annan slags lösning.
2: Ja, där är det nog verkligen komforten som får bestämma. Det är få som ens har tid och ta reda på vad hela friden man ska göra av sitt avfall om man inte låter kommunen ta hand om det
0: Jo precis, och då kan man få fram tekniska lösningar som inte kräver mer arbete och man har ändå en service som som kan lösa så att du har en toalett till exempel och det som vi håller på med om jag ska koppla till, till den forskning som vi håller på med då är just att titta på kan vi då samla in till exempel urinen som ändå är en ganska stor volym. Det, det blir ju då en, ja, mellan en halva och en kubikmeter per person och år. Och kan man få bort vattnet ur den då är vi nere i kanske 20-30 kilo. Vilket är mindre än vad vårt hushållsavfall. Men samtidigt så då om vi får bort vattnet men kan behålla växtnäringen så har vi då ett, ett, i princip ett mineralgödselmedel. Som fungerar precis lika bra som det som man köper på granngården. Enda skillnaden är att det kommer från från människor istället för att det kommer från industriprocess.
2: Ja, det låter ju som en, en väldigt attraktiv lösning. Särskilt nu när vi faktiskt även i Sverige börjar få problem med tillgången av rent vatten. Det finns ju många kommuner nu i sommar som hade bevattningsförbud- och sen då kommunen till och med fick köra ut dunkar för dricksvatten. Tror du att den sortens extremväder och mindre regn och sånt kommer att göra politisk vilja starkare för den här sortens lösningar?
0: Jag tror det finns ett större intresse både i och med förändringen med, så att säga, med klimatet, men också just det här att vi har en ganska kraftig urbanisering. Och, och den kraftiga urbaniseringen gör ju att du får ett högre tryck hela tiden på reningsverken också. Och, och den stora kostnaden egentligen med växtnäringen är ju inte för lantbrukaren att köpa växtnäringen för att gödsla med. Utan den stora kostnaden är att rena bort växtnäringen ur en spädd avloppsvattenfraktion. Där har vi en kostnad som är någonstans mellan 10 och 20 gånger högre jämfört med själva värdet som växtnäring hos lantbrukaren. och och det är där som faktiskt det finns en drivkraft i dagsläget att både då som vi har pratat med VA Syd och i Malmö som är intresserade av urinsorteringen just för att i deras process i dagsläget för att få bort det sista kvävet som de måste rena bort och enligt den lagstiftning som finns idag så måste de tillsätta metanol för att få mer mer kol för det finns inte tillräckligt med kol för det kväve som finns i avloppet och då kan man jobba upp och få bort kvävet genom urinsortering så får man ju en bättre process. Ja. Och man sparar pengar. Och, och den dialogen finns ju även i Paris faktiskt. Där man har då en, en vision för Paris att man nu fram till 2050 ska bygga en miljon urinsorterande toaletter. Och det är just för att reningsverket och floden som rinner genom pariser att den klarar inte av att ta emot mer växtnäring som kommer ut. Och genom då att man ändrar på balansen mellan kol och kväve genom att man tar bort kvävet i urinen så får man en bättre process och får ett renande vatten, renare vatten.
2: Det känns ju väldigt rimligt att det är lättare att ta hand om det om man inte spär ut det.
0: Ja och, men, men återigen så har det ju varit det här att tankefelet egentligen att då knuffar man tillbaka det till användaren. Att jo men vi som kommun vinner på det men det är du som använder det som behöver ta tag i det. På samma sätt som man skulle säga med fast avfall att jo men all, alla som har producerat fast avfall och inte lägger det förbränning ni får ta hand om det själva. Det känns ju jätteabsurt i dagsläget att säga så. Men det är precis så man har sagt på avloppssidan. Vill jag ha en urinsundera toalett då är det mitt problem att ta hand om min urin.
2: Ja och då blir det ju några få eldsjälar som leder vägen där.
0: Mm. Ja men det, det är ju några eldsjälar och eldsjälar brukar vara eldsjälar ett tag. Och sen så tycker man att det blir jobbigt. Så att mm. det, det vi har sett är ju att. De, ja, runt fram till millennieskiftet de som installerade urinsortering så är det ju bara i dagsläget några få kvar bara för att de tröttnade också just att lantbrukare gick i pension och man hade ingen lantbrukare som kom och tömde sin urin och så vidare så mm. det, det har ju varit problem på väldigt många ställen
2: Ja, ja där krävs det ju en infrastruktur Ja, precis
0: Ja, men det, det är att samhället tar en infrastruktur men det har man inte velat ta utan det har man knuffat över på andra
2: mm. Men om vi zoomar ut lite, om jag minns rätt från min sanitetshistoria så var ju vattentoaletten en lösning mot sjukdomar som spreds. Framförallt då det stora kolerautbrottet i London. Där man då istället för att lagra sin avföring och sin urin i källaren som många gjorde eller på innegården så spolade man ut den i floden så den flöt bort. Men du sa innan att bara runt hälften av världens befolkning har tillgång till en toalett. eller
0: Hälften av världens befolkning har tillgång till en spolad toalett. En
2: spolad toalett. Ja.
0: Och sen så är det ungefär då blir det en miljard människor i dagsläget som inte har någon, någon toalett överhuvudtaget att gå på. Och sen så pratar man om att det är två och en halv miljard ungefär som inte har tillgång till så här, improved sanitation som då man ska säga för ja, En funktionell toalett egentligen. Då, mm. Utan det är att de har delade toaletter eller andra lösningar. Så att det är ju ett stort problem. Och samtidigt så har det ju varit det att det här själva spolade toaletten att man spolar ut. Och den, den huvudsakliga lösningen då för att inte sprida smitta har ju varit utspädning. Och det funkar ju väldigt bra, vad som säger, i nordvästra Europa, där det regnar väldigt mycket mm. och vi har mycket vattendrag. Men när man smetar ut det över hela världen, där det är i princip är vattenbrist överallt, då fungerar det inte med utspädning. Eh, vilket vi märker också just att i de flesta städer så har det ju utbrott av och till just av att du får kontaminerat vatten när det blir torka eller när det blir regnperiod det beror lite på vad, vart du är och hur det fungerar att du, du får sämre vattentillgång eller att avföring förorenar för alla vatten just på grund av att man har spett ut det men man har inte så mycket vatten att späda med så därför blir det fortfarande så att du, du får sprider smitta
2: mm. Då känns det ju som en väldigt ologisk idé att om man har ont om vatten att man väljer att lägga sitt avfall i det man har
0: Mm, mm. Det är ju en väldigt konstig idé skulle jag säga och det som problemet blir att man spädjer ut allting men samtidigt så får det att det samlas då i, i de olika vattendragen och då ute i haven där du får väldigt mycket växtnäring till slut. Vilket då leder till, ja, men som vi har haft problem mycket med i Östersjön till exempel, att, att det blir då övergödning och det blir syrefria bottnar och så. Det är ju inte bara Östersjön som är drabbad av det, utan det är ju ganska många vattendrag som är det.
2: Ja, ja, det känns ju inte så betryggt att det bara är lite bajs i vattnet. Det skulle kanske vara skönare att ha inget bajs.
0: Ja, precis. Och, och, ja, om, man tittar, liksom, om vi tittar hundra år tillbaka så visst är, är det ju en ganska bra tanke att att få bort smittan från, alltså från gården. Mm. Så att säga. Och, och ur det perspektivet så var det ju väldigt vettigt att, att göra systemen som alltså man gjorde det. Men om man nu tittar på i dagsläget hur det ser ut så kan det ju, faktiskt måste vi tänka om lite. Och, och själva den spolade toaletten och dess komfort. Det, det är där vi måste vara för det är ju någonting som all, alla vill uppnå. Det känns ju som den gyllene standarden att vi, vi ska ha en... En fungerande toalett som är relativt luktfri mm. och, och fungerar. Eh, Medan då den mentala bilden av en torr toalett är ju någonting som luktar illa och, och inte ser speciellt trevligt ut. Där
2: man måste hantera sitt avfall.
0: Precis, där man har då den, den årliga härliga dagen när man ska tömma sin toalett, <laughs> så att säga. Ja. Och, och det är där man ska komma ifrån på något.
2: Ja, för en sak som jag. Tänk på är ju de här teknikhoppen som man kan göra i utvecklande länder. Till exempel att de flesta afrikanska länder har ju helt hoppat över det här med fast telefon och gått direkt på mobiltelefoni. Finns det något liknande sånt teknikhopp vad gäller sanitetslösningar?
0: I dagsläget så finns det faktiskt ingenting skulle jag säga. Bara för att vi har inte fått de här andra systemen accepterade. Att säga, I västvärlden för det har ju varit det att här har vi haft ett annat system som ändå har varit accepterat då med, med mobiltelefoner till exempel. Men, men för sanitet så finns det fortfarande inget som är etablerat som man faktiskt kan gå över på. Utan det som är då det, det modernaste systemet är ju då, det, då blir det 150 år gamla spolade toaletten
2: så, så hur ser utvecklingsarbetet ut? Jag vet ju att det är ett av FN:s hållbarhetsmål är ju att alla ska ha tillgång till ja, hygien och sanitet. Hur, hur ser det mm. ut just nu?
0: Alltså, det, det som jag tycker då är lite som jag har problem med, med just den frågeställningen är just att målet är att man ska ha sanitet. Det, det är liksom inte, man har inte tagit med hela bilden utan det är bara egentligen att man ska ha en toalett att gå på. Sen vad den toaletten gör. Det, är, det finns inget behandlingsmål, det finns inget återföringsmål. Vilket gör att det blir ganska haltande så att bygger man en toalett som har man uppfyllt målet. Sen vad som händer så att säga, i slutet av, av ledningen, det finns det ju inte någon, något mål för. Samtidigt kan man ju då om man tittar lite vidare så går det ja men vi har ju det här att ingen ska vara hungrig till exempel. Jo men om vi kan återföra växtnäringen då så kan vi faktiskt öka produktiviteten och därigenom då också samtidigt minska vad ska man säga föroreningen då av vattendragen vilket gör då att vi kan uppfylla målet med att vi har vad ska man säga, livet under vattnet också blir, blir bättre så att säga. Men det, det kräver att vi hela tiden tittar på vad, vad ska vi göra med fraktionen. För det, är, det är väldigt lätt att säga, jo men vi, vi spolar bort det, och det, då är det ju inte mitt problem. Men det blir, till slut så blir det någon som får ta emot det, det blir någon annans problem. Och då är det ju faktiskt mycket enklare. Om man tittar rent logiskt på det och inte bara tänker på att jo men jag vill inte röra min avföring. Så är det ju faktiskt att kan vi jobba uppströms med koncentrerade fraktioner. Så är det ju mycket enklare att hantera. Det är just bara att verkligen hitta lösningarna som man kan få fungera. Och det är där vi jobbar och försöker hitta då de lösningarna och de teknikerna. Och främst har vi nu fokuserat på urinsortering. Att egentligen få en ny generation urinsorterande toaletter. Där vi faktiskt samlar urinen och sen så torkar urinen. Då, då får vi ju en torr lösning, det luktar inte illa och, och det är en, en fast fraktion som faktiskt kan ha ett kommersiellt värde. Även om det inte kan betala för systemet så är det ändå en teknik som faktiskt kan ändras. Och I och med att vi kan hantera det torrt så skulle vi faktiskt kunna konvertera vilket hus som helst att du behöver inte dra nya ledningar som kostar massa extra utan du kan faktiskt bara byta toalett och sen så ha en torkenhet och, och då får du ut ett gödselmedel.
2: Varför är det just urinfraktionen som är intressant och inte den fasta delen?
0: Det, det som är intressant med urinen är just att det, det är en av världens renaste fraktioner så att säga om man tittar just på, på metallföroreningar och sådär utan det som kommer ut urinen i princip om man ska generalisera lite så är det ju egentligen allt som vi, som kroppen har tagit upp, förutom kol då, för kolet andas vi ut, men alla, annan, alla andra grundämnen egentligen som kroppen tar upp, de kommer ut i urinen. Vilket innebär att all växtnäring till exempel då, främst kväve, fosfor, kalium, det, det hittar vi till huvudsak i urinen. Och, och vi utsöndrar urinen i en form som är direkt växtillgänglig. Så att det har ett väldigt bra växtnäringsvärde. Så kan vi samla upp det så får vi bort växtnäringen ur avloppet plus att vi får en ren fraktion.
2: Vi ska börja runda av snart men jag skulle gärna vilja höra lite. Jag vet att din grupp och du har jobbat en del i slumområden med portabla engångstoaletter. Skulle du kunna berätta lite mer om det?
0: Just så här att man inte ser på toaletten som en toalett. Att den ska vara en, en porslin som man sitter på. Och, och fördelen med den här då pipo-toaletten, då, som vi har hållit på med ganska länge, som nu har flyttats helt till Kenya så att du, man hittar all, all produktion där, och, och implementeringen där, är just att Tänka om hur, hur kan en toalett se ut? Och då har det ju varit det att det här med flygande toaletter som ändå har funnits. att folk Har man ingen toalett att gå på så använder man det som finns. Och då har det varit, plastpås, har varit det som har varit det. det man har tagit. Och sen när man använder använt det så kastar man iväg den. Eh, och fördel med det här pipo toaletten är ju då att där sker det mer kontrollerat. Man kan ha en insamlingssystem för det. det som har varit det är att det har varit ett pantsystem. Så att man har betalat lite extra för att när man har köpt den och så får man tillbaka den när man lämnar in den. Vilket gör då att man minskar spridningen av avföring i, i miljön. Och sen så har den då i och med att den har kommit färdigt då med, med rea i som då fungerar som hygienisering. Så har man kan ha hygieniserat då avföringen och sen använt det som gödselmedel. Och Det har ju gjort att det har fungerat väldigt bra och du kan få ner smittspridningen på ett helt annat sätt. Problemet ligger i att det ser inte ut som en toalett så att den globala acceptansen för det har varit väldigt liten. Vilket har gjort att det har hindrat genomslaget ganska ordentligt. Men acceptansen hos användarna har varit väldigt stor bara för att bor i ett... Ja, I ett hus som är någonstans 10-15 kvadratmeter. Med hela din familj. Då har du inte plats att installera en toalett. Och är alternativet att antingen använder du en, en sån påse. Eller också så går du då. Ja, jag tror det var i snitt upp till en kilometer. För att komma till toaletten. I osäkra områden du riskerar. Både bli rånad och våldtagen. Och, och så. Så är är ett sånt här alternativ väldigt attraktivt. Skulle mm.
2: Men ungefär hur mycket kostade det för personerna?
0: Eh, alltså, I och med att det inte har varit- någon fullstor reguljär produktion- så har det ju varit subventionerat hela tiden. Mm. Så att priset har varit detsamma- som att gå på en publiktoalett. Mm, okay. Och sen så har det varit- ett ganska stort skolprogram också- där man har distribuerat toaletterna i skolor- och då har det ju varit- organisationer eller personer som då adopterat en skola och betalat för saniteten i den skolan så att på det sättet så har man fått då en, en täckning på i, i själva skolorna så att säga. Mm.
2: Men känner ni att det här är någon slags fungerande lösning som ni som liksom är i rullning nu som kommer att bli mer spridd eller hur ser det ut?
0: Alltså jag, jag, det ligger vi väldigt stort avgörande nu i och med att vad man säga, det svenska företaget och den svenska drivkraften lades ner. Och allting flyttades över till Kenya så finns det inte den, vad man säga, den stora drivkraften kvar. Och det är frågan vad, vad som kommer hända. Och, så att det, det är lite ett avgörande skede nu om det kommer gå vidare eller inte. Det jag ser ur en, en teknikhänseende och ett hygienhänseende. Så är det här en av de säkraste toaletterna som finns i dagsläget. Eftersom den, du samlar in avföringen separat och innesluter den. Så du späder inte ut den som gör med all annan sanitet. Det är ingen risk för att flugor kommer åt den. I och med att, du, att det är en påse som du stänger igen. Och sen det tredje är att i och med att. Det, det som är, har varit vår forskning i det här egentligen är ju just det här att den blir självhygieniserande i och med att vi, vi har ett ämne i påsen som när det kommer i kontakt med fekalier bildar ammoniak och ammoniaken hygieniserar fekalierna så, så blir det ju så stoppar det ju smittspridningen på det här sättet som, som är helt avgörande skulle jag säga i de här tätbefolkade områdena där du har alltid utbrott av olika smittor speciellt då till följd av när du får förändringar i väder och sådär och och härigenom så kan vi ju få bort fekalierna från gatorna så att säga och och då få en avsvärd mycket bättre hälsoläge
2: Ja, ja, det känns ju lätt att att, att förstå att det är både hälsosammare och trevligare om de inte ligger på gatan
0: Ja, och och det som är är det stora med, med om man jämför med all annan sanitet är ju att den baseras ju på som vi sa här förut att det handlar om utspädning det är så vi, vi löser löser sanitetsfrågan men när det inte finns något annat vatten att späda ut i då, då funkar det ju inte utan då är det ju bara det handlar om smittspridning egentligen att vi försöker att vi distribuerar ut det på ett större område egentligen.
2: Har du någon avslutande poäng som du skulle vilja få med?
0: Ja, nej men... Det som jag tycker, är, som jag ändå får viss inspiration i är just att man kan faktiskt tänka nytt. Man behöver, saker och ting behöver inte se ut som det alltid har gjort. Och bara för att vi, om vi tittar just på sanitetssidan och, och det vattenbuna avloppssystemet, så är det bara hundra år. Även om alla som idag lever tycker att jo, men det är helt klart man ska ha en spola av toalett här i Sverige, så kanske inte är det som är lösningen. Om vi tittar 50 år framöver. Bara för att om vi bara gör kopplingen med det fasta huset fallet, Som för 30 år sedan så sa alla att Nej, men folk kommer ju aldrig någonsin att kunna tänka sig att källsortera sina sopor. Det kommer ju aldrig funka. Mm. Och idag så är det ju snarare tvärtom. att Då tycker man att ja, men vad är det för korkade människor som inte kan sortera sina sopor? Absolut. Och det är frågan skulle vi inte kunna tänka om faktiskt på avloppssidan också. Att det kanske skulle vara möjligt att jobba på samma sätt att vi källsorterar där också.
2: Tack så jättemycket för din tid.
0: Mm, tack så mycket.
1: Ni har lyssnat på podcasten Nu vet vi det. Med mig Sabina Brown och gästen Björn Vinnerås. Har ni några frågor om dagens avsnitt- eller har ni en fråga som du skulle vilja att jag hittade på svaret till? Maila till nuvetvd eller skriv på Facebook-sidan nuvetvd. Det. det var allt för denna gången och vi hörs igen. Hej då!